0: Goedemorgen, het is verkiezingsdag in Nederland en dit is de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Ja, je moet je stembiljet en je idee meenemen als je gaat stemmen. Het mag namelijk voor de provinciale staten en de waterschappen. De afgelopen dagen hebben we bij Nu.nl meerdere vragen binnengekregen over de stembusgang. We proberen er dus straks een aantal voor je te beantwoorden met ons politiek verslaggever... Zoals, wat regelen de Provinciale
1: Staten nou eigenlijk? Nou, de Provinciale Staten regelen eigenlijk alle zaken die te klein zijn voor de Rijksoverheid, maar ook weer te groot voor uh, waar jouw gemeente verantwoordelijk voor is. Nou dan moet je denken aan ruimtelijke ordening. Wat betekent dat? Waar kan er een bedrijventrein uh, worden gebouwd of waar kan een heel groot winkelcentrum worden gebouwd?
0: Eerst duiken we echter nog eventjes kort in het belangrijkste nieuws van nu. En we beginnen ook met de verkiezingen, namelijk in Castricum. Daar kan je sinds middernacht al je stem uitbrengen. Echt heel veel mensen hebben dat nog niet gedaan, want rond 4 uur s'nachts stond de teller op 17 personen. Volgens de aanwezigen is het echt wel fijn dat de mogelijkheid er is. Zo maakte iemand gebruik van het vroege stemmen, omdat hij daarna al vroeg in het vliegtuig moest zitten. En naar verwachting wordt het rond een uur A6, A7 wel weer wat drukker in het stemlokaal. De brandweer die kreeg vorig jaar ruim 12 meer meldingen dan in het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal ging het om ruim 245.000 stuks. Een duizend keer kwam er een melding binnen over een natuurbrand, wat bijna een verdubbeling is met het aantal van 2017. Ook kwamen er drie keer zoveel meldingen binnen voor bosbranden, zo'n 360 stuks in totaal. De eerste slachtoffers van de terroristische aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zijn begraven. Twee Syrische vluchtelingen, een man en zijn zoon die recent in Nieuw-Zeeland waren aangekomen, zijn begraven in het Memorial Park Cemetery in de stad. Het bloedbad heeft tot nu toe aan 50 mensen het leven gekost, 30 anderen raakten gewond. De vermeende dader, een 28-jarige rechtsextremist uit Australië, is aangehouden. De EU wil de Boeing 737 Max alleen toestaan in het luchtruim... bij voldoende garanties van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Momenteel werkt Boeing aan een software-update voor dit type toestel. In zes maanden tijd is de 737 Max betrokken geweest bij twee fatale ongevallen... waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Onduidelijk is nog of beide crashes dezelfde of een soortgelijke oorzaak hebben. Desondanks hebben tientallen landen het luchtruim gesloten voor het type vliegtuig. En dan gaan we naar ons verhaal van de dag, oftewel de verkiezingen in Nederland. Ja, maandag keek ons land samen met de rest van de wereld naar wat er in Utrecht gaande was. Politieke partijen legden daarop de campagne stil. Nadat de hoofdverdachte van de aanslag waarbij drie mensen om het leven kwamen diezelfde dag nog kon worden aangehouden, werd dinsdag besloten de campagne rustig te hervatten. Daarover praten we met politiek verslaggever Avinash Biki. En ook proberen we antwoord te geven op enkele vragen die bij ons zijn binnengekomen over de verkiezingen. Maar eerst dus die campagne. Het werd stopgezet en het is nu weer hervat. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, het is een vrij ongebruikelijke stap, maar uh, dat is al niet tenminste verklaarbaar. In uh, zo'n situatie waarbij er uh, drie doden te betreuren zijn en zoveel slachtoffers en daarnaast een uh, maatschappelijke uh, ja, verontwaardiging over de gebeurtenis zelf, besluiten de politieke partijen om ja, in zo'n verkiezingscampagne even de... Verschillen niet uit te vergroten, maar samen te komen. Um, nou, ik moet dan zeggen, in beginsel, want het is niet iedereen die zich daaraan gehouden heeft. Ja. Um, nou dan moeten we het weer even hebben over Forum voor Democratie. Uh, in mis... hoeverre hebben, hebben zij zich er dan niet aan gehouden? Ja, die hadden dus al een verkiezingsbijeenkomst gepland staan. die in, hebben ze niet afgezegd? Die hebben ze niet afgezegd, nee. Ze hebben daarna wel aangekondigd, ja, we stoppen met flyeren en dat soort dingen. Maar ja, die verkiezingsbijeenkomst ging gewoon door in het Koerhaus uh, uh, op Scheveningen. En uh, zij zeiden van, ja, we willen samenkomen, uh, vooral op dat moment. En dan zou je kunnen denken van, nou, dat... Je kan inderdaad, je kan nog steeds samenkomen. Maar er is desalniettemin toch wel kritiek geweest op het samen zijn van Forum voor Democratie. En dan met name over een bepaald aantal uitspraken gedaan door Thierry Baudet, de voorman, en de nummer twee Theo Hiddema. Um, een van de dingen die bijvoorbeeld gezegd zijn is dat uh, deze aanslag van uh, de meneer met een Turkse afkomst... Uh, gekoppeld uh, zou moeten worden aan het immigratiebeleid van Nederland van de afgelopen... 30, 40 jaar. Het Cheriberré uh, legde daar heel nadrukkelijk een link met de VVD en uh, het CDA. Theo Hirdeba uh, vond het vooral uh, vervelend dat uh, de flow waarin uh, FVD uh, uh, momenteel bevindt, ze doen het goed in de peilingen en gaan waarschijnlijk ook wel zetels pakken in de Senaat. Die vond het vooral vervelend dat de flow van, de, uh, van, van FVD onderbroken werd. Uh, nou goed, dat is ook op een uh, ja, boekkritiek komen te staan.
0: Vervolgens dinsdag hadden we ook het vragenuurtje nog eventjes. Ja. Um, werd daar ook hier wat over gezegd? Of ging het er vooral over andere dingen, over Utrecht zelf?
1: Ja, goed. Dus in de loop van dinsdagochtend... hebben de partijleiders besloten dat de campagne hervat gaat worden. Uh, maar wel op een ingetogen manier. Dat betekent dus dat er niet geflyerd gaat worden. Er zullen geen ballonnen meer worden uitgedeeld uh, uh, op straat en Dat soort dingen. En dus is er ook in het vragenuur gesproken over... Uh, nou ja, toch wel hoe deze aanslag heeft kunnen plaatsvinden. Uh, we weten inmiddels al het een en ander over de achtergrond van deze meneer. Ja. Ja, de, ja, de, de criminele antecedenten zijn natuurlijk enorm. Hè. Hij heeft uh, al geschoten op een flatgebouw in Utrecht, uh, winkeldiefstal, inbraak. Nou, dat leidde tot een aantal vragen in de Kamer. Eigenlijk nagenoeg de gehele Kamer vroeg zich af van uh, hoe... Kon deze man nog vrij rondlopen. Ja, waarom zat hij niet al vast? Waarom hij werd zat ook hij nog gezocht vast, in die ja. verkrachtingszaak. Inderdaad, onlangs twee, twee weken geleden hem, volgens ja. mij. Klopt. Dus ja, eigenlijk iedereen. Hè. Dus daar is eh, geen antwoord op gekomen, toch? Nee, daar is nog geen antwoord op gekomen. Uh, Grapperhaus, minister Vert Grapperhaus van Justitie. Uh, die begrijpt wel dat die vragen er zijn. Die begrijpt ook dat die vragen leven bij de mensen. Bij, uh, uh, ja, bij het koffieautomaat. Van hoe heeft hij rond kunnen lopen. Hij heeft wel gezegd we moeten nu eerst even de feiten op orde krijgen. We moeten de uh, autoriteiten, uh, de, de opsporing, politie en de OM werk laten doen. Hij heeft ook gezegd, zodra wij kunnen, zullen wij informatie naar buiten brengen. Dat zag je ook in de loop van de, uh, van de middag, uh, gistermiddag... toen het OM naar buiten kwam met uh, wat deze man dus allemaal uh, gedaan heeft. Dus ja. een verdachte gedaan heeft. Er zijn een hoop geruchten over geweest. Uh, nou ja, goed, daar hebben ze dus uh, een aantal feitelijkheden mee naar buiten gebracht. En hij heeft gezegd van, als dat kan zullen uh, we dat doen maar niet op dit moment. Nou, dankjewel uh, daarvoor in ieder geval, Avi. Dan pak ik even een blaadje erbij. Want um, laten we dan even naar de Q&A gaan. Uh, als ja, We het moeten waar. ook weer over tot de orde van de dag. En dat is dat er vandaag natuurlijk gewoon verkiezingen zijn.
0: Mensen hebben vragen ingestuurd via Instagram. Dat komt via ons nu.nl account. Um, zo zie ik bijvoorbeeld een vraag van Janaika: Wat regelen de Provinciale Staten precies? Ik denk dat dat
1: al een hele belangrijke is. Voor als ze uh, vandaag in het stemhoekje staat. Ja, er zijn heel veel mensen die die vraag hebben. Hè. Wat doen de Provinciale Staten uh, precies? Um, nou, de Provinciale Staten regelen eigenlijk. Alle zaken die te klein zijn voor de Rijksoverheid. Maar ook weer te groot voor uh, waar jouw gemeente verantwoordelijk voor is. Nou, dan moet je denken aan ruimtelijke ordening. Wat betekent dat? Waar kan er een bedrijventrein uh, worden gebouwd? Of waar kan een heel groot winkelcentrum worden gebouwd? Uh, maar ook infrastructurele projecten, uh, wegenaanleg... Uh, dat soort zaken. Dan de volgende vraag, Avi, van Inge. Uh, hoezo stemmen we ook indirect voor de Eerste Kamer? Dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Uh, we gaan het even kort behandelen. In 1818, uh, uh, nadat Napoleon verslagen was... Uh, moet je je voorstellen dat Nederland en België... die waren nog één. Ja. Uh, daarvan wilde de Belgische adel... die wilde zichzelf een uh, positie uh, ja, veroveren in uh, het parlement... Um, daarvan hadden ze gezegd, nou ja, die adel die moet dan in een aparte kamer zitting krijgen. Dat is dan de Eerste Kamer. Nou goed, daar is niet toe uh, besloten, maar wel dat de koning uh, vervolgens de leden van de Eerste Kamer benoemt. In 1848, uh, het revolutiejaar waarin uh, de koning vervolgens de staatsman Thorbecke de opdracht had gegeven om uh, de uh, grondwet te herzien. Ja, is dat weer eens ter sprake gekomen van waarom hebben wij überhaupt een Eerste Kamer? Torbek heeft toen ook geconcludeerd dat uh, de Eerste Kamer eigenlijk een kamer is zonder grond en zonder doel. Uh, maar desalniettemin de Hoge Heren vonden toch dat er uh, een Senaat moest zijn die uh, boven de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer een beetje de waan van de dag zou tegenhouden. Heel even kort, hè? was de Eerste
0: Kamer er eerder dan de Tweede Kamer? Nee. En dus ze begonnen gewoon bij twee met tellen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, toch?
1: Schiet me net er binnen, maar Nou, goed, dat weet uh, ik eigenlijk uh, ja. niet. Nee. Nee, ga verder. Sorry met je verhaal. Uh. Um, nou, dus, toen is er dus een, een, een aparte Eerste Kamer ontstaan... om een beetje de, de, de macht van de volksvertegenwoordiging... die dus wel uh, gekozen werd door het volk. In beperkte mate natuurlijk. Vrouwen mochten niet stemmen... en je had nog een inkomenseis nodig. Dus dat, die kon dan een beetje uh, de Tweede Kamer in toom houden. En in de loop der jaren is dat... Kijk, de Eerste Kamer heeft ook helemaal geen, uh, geen, geen functie zoals dat in de grondwet omschreven staat. Ze hebben zichzelf een rol toegedicht als een chambre de réflexion. Uh, ze vinden zelf dat zij de uh, wetten uh, en regelgeving vanuit de Tweede Kamer met het kabinet toetsen op uh, uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid. Maar ja, weet je, daar hebben we ook een raad van staten voor uh, die dat ook al uh, toetst. Hoor ik tussen neus en lippen door, dus eigenlijk is het niet helemaal per se nodig? Ja, die vraag kun je je afstellen, ja. ja en uh, uh, daar zijn ook meerdere deskundigen die uh, die vraag opwerpen. Tegelijkertijd is dat ook een beetje een politieke logische discussie. Het is er nu eenmaal en um, wil je de Eerste Kamer afschaffen... Um, dan heb je een grondwijd uh, herziening nodig. En ja. dat betekent dus uiteindelijk ook dat de Eerste Kamer zou moeten gaan stemmen over de opheffing van de Eerste Kamer. Ja, dus dan besluit je over je eigen toekomst. Ja, zoals het en er waren. zijn heel veel experts erover eens dat de senatoren
0: niet doen. Nee. Zeg dan een uh, vraag van Jasper. Um, ook wel een interessante vraag.
1: Hoe belangrijk zijn deze verkiezingen voor de uiteindelijke Tweede Kamer? Nou ja, aan de samenstelling van de huidige Tweede Kamer zal het helemaal niet veranderen. Want het zijn inderdaad indirecte uh, verkiezingen. Dat betekent dat de leden van de provinciale staten in mei uh, de senatoren zullen kiezen. Dat doen ze uh, in de regel op uh, een senator van hun partijkleur. Dat betekent dus dat de samenstelling van de Eerste Kamer wel gaat veranderen. Nu heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie een minimale meerderheid van één zetel. En als je ook kijkt naar wat de peilingen, de trends in de peilingen al een aantal weken laten zien, is dat ze die meerderheid gaan verliezen. En dat betekent uiteindelijk dat ze uh, aangewezen zullen zijn op uh, steun van één of uh, misschien wel meerdere oppositiepartijen. Dat zal dus voor de Tweede Kamer uh, betekenen dat uh, het kabinet voor voorstellen iets meer moet samenwerken uh, met uh, uh, oppositiepartijen. Maar ja, misschien nog wel belangrijker. Um, er zijn een aantal... Partijen die, die deze eerste kamerverkiezingen ook zien als een goede inzet... voor de Tweede Kamerverkiezingen die er nog aankomen. Ja. Want het politieke landschap is op dit moment ontzettend verdeeld. Het is ook niet de verwachting dat het minder verdeeld zal zijn... over twee jaar uh, als er uh, nieuwe kamerverkiezingen zijn. En als je nu een goede score weet neer te zetten in de Eerste Kamer... geeft dat je een hele prettige uitgangspositie voor de formatie na de uh, volgende Tweede Kamerverkiezingen.
0: Duidelijk. Dan gaan we naar de volgende vraag alweer. Um, dit is van... Staat er een naam bij? Ja, Arie, ik moet even goed op mijn blaadje kijken. Waarom zien we geen tot weinig Provinciale Statenleden tijdens de debatten op televisie? Ik zou er uit mijn provincie, ik woon in Noord-Holland, ook niet één kunnen noemen.
1: Ja, dat is eigenlijk een vraag die je zou moeten stellen aan de NOS of RTL. Uh, want die regelen die uh, Provinciale Staten uh, uh, debatten. Ik moet wel zeggen, de NOS heeft vorige week een themaavond gehad. Met ja, een... daar gingen ze
0: langs verschillende
1: provincies, volgens mij. Althans, uh, ze hadden verschillende provincies-staatleden uitgenodigd. Ja, klopt. Dus Het is ook, het is ook niet zo dat, uh, uh, dat er helemaal niets over te zien is. Het nee, is maar wel ze kregen zo... weinig tijd. Daar ah, ben ik niet mee eens. Twaalf provincies, uh, uh, toch? Dat, vond je dat veel? Ja, ik vond het genoeg. En, okay. uh, kijk, als je... Als je verder vindt, uh, ik, ik vind het eigenlijk te makkelijk om te zeggen dat je weinig statenleden op tv ziet. Uh, we leven in een tijd waarin nieuwsvoorziening hartstikke makkelijk is op dit moment. Dus het kan via internet, uh, andere kanalen, kun je heel snel jezelf laten informeren. Mensen moeten misschien zelf ook een beetje werk doen om te kijken. Als je erin geïnteresseerd bent, uh, kun je... Uh, kun je er heel goed achter komen wat de Provinciale Staten willen... wat jouw Provinciale Statenleden willen. Uh, er zijn stemwijzers, geloof ik. Uh, ga ook naar je lokale uh, media uh, om te kijken wat zij doen. Uh, en verder, ja, weet je, over die tv-debatten... het is nou eenmaal zo dat uh, bekende koppen meer aanspreken... en dus commercieel gezien uh, de kijker ook langer blijft hangen. Uh, dus dat zal ook zeker meespelen, hoor. Dan als een laatste vraag, deze van
0: Josie. Ja, wat kan je het beste doen als je nog totaal geen idee hebt op wie je gaat stemmen? Heb jij advies voor Josie
1: en ja, de je, andere je mensen je die hiermee zitten? Ja, als je nog totaal geen idee hebt op wie je moet stemmen. Ja, weet je, stemmen is ook geen verplichting. Als jij er niet uitkomt, dan moet je dat gewoon lekker voor jezelf weten. Je kan ook blanco stemmen. En verder wat ik net al zei, hè? dus de, de, de mogelijkheden om je te informeren... Zijn denk ik uh, ruimer dan ooit, uh, ooit tevoren. Alle stemhulpdiensten, alle die je op stemhulp internet kan vinden. die je hebt. Je kunt lokale uh, verkiezingsprogramma doorlezen. Uh, volgens mij hebben wij op de site ook uh, uitgebreide uh, achtergrondstukken over wat provincies doen, wat waterschappen doen. Um, dus ja, uh, informeer jezelf vooral. Politiek verslaggever
0: Avinash Biki was dat. Dankjewel. En mocht je nou inderdaad zelf nog geen idee hebben wat te gaan stemmen vandaag, in de beschrijving van deze podcast vind je een linkje naar onze stemhulpen voor de provincies en de waterschappen. En verder vind je vandaag op de voorpagina van nu.nl. Maakt niet uit of je in de app zit of op het web aan het kijken bent. Een live blog met daarin de laatste updates van deze verkiezingsdag. Stemmen kan tot vanavond 9 uur en kort daarop worden de eerste exit polls verwacht. Dan verder vandaag nog in het nieuws. Het VN-tribunaal in Den Haag doet uitspraak in het hoge beroep... in de zaak tegen Radovan Karadji. Die inmiddels 72-jarige voormalig leider van de Serviërs in Bosnië... kreeg in 2016 40 jaar zelfstraf opgelegd. Dat wegen zijn rol bij de etnische zuiveringen in voormalig Joegoslavië. En dan het weer voor deze twintigste, de woensdag vandaag. Het is op de meeste plaatsen bewolkt, soms afgewisseld met wat zon. En hoe verder je in het noorden komt, hoe meer kans er bestaat op wat bewolking. In het noorden kan er bovendien ook nog wat motregen vallen. In het zuiden van het land laat de zon zich juist weer wat vaker zien. Er is weinig wind en de temperaturen die komen uit tussen de 9 en 13 graden. Ben je fan van rapper Drake, dan heb je misschien een reden om boos te zijn. De artiest heeft namelijk onverwacht zijn optredens in de Ziggo Dome afgelast en verplaatst. Vooral buitenlandse fans zijn de dupe geworden van de actie van Drake. Ze krijgen hun ticketprijs van het concert wel terug, maar hotel- en reiskosten vaak niet... Sommigen van hen klagen op sociale media dat ze nu met een kostenpost van 1000 euro zitten. En dat dus zonder optreden van Drake. Het concert van Drake op 23 april is afgelast zonder reden. En twee andere concerten, die waren gepland voor 25 en 26 april, zijn verplaatst naar 15 en 16 april. Nou, ook daarvoor gaf de rapper geen reden. Dit was hem dan weer. Dit wordt het nieuws podcast van deze 20 e van maart. Wat vond je ervan? Laat het ons weten via podcast.nu.nl Of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Kan natuurlijk ook. We vinden het altijd fijn om er iets van te horen. Want met die opbouwende kritiek doen we ook echt wat. Mijn naam is Julian Dom. En mocht je vandaag gaan stemmen, veel succes. Zoals gezegd kan je de hele dag up-to-date blijven over de stembusgang op nu.nl. En morgenochtend in de podcast hoor je een uitgebreide analyse... met onze politiek verslaggevers Abenas Biki en Edo van der Goot. Ik zeg een goede woensdag en tot morgen weer.